0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 大家好，我是燕翔。不知道大家有没有感觉哦？现在央行就全球的联准会跟央行开始停止升息的声浪出来之后，身边好多的人都开始看房子了。不是只有我身边的朋友哦，包括我们 p o c k e t 的听众，也有人开始敲碗来问说，停止升息之后，到底房市会怎么走？所以我们今天呢，就请到了万众瞩目的有“房产甜心之”之称，筑商七岩师的执行总监徐嘉欣，嘉欣来跟我们聊这个很热门的题目。嗨，印象好，各位听友大家好。你问问这個
1: ？问问这样子问好像好像应该这样说吧，就是我觉得确实你的你的这种社会观察是对的，我们真的蛮多的朋友以前不看的，现在都开始看起来了
0: 。这个是什么气氛呢？那我同事里面十二个里面大概有一个就买房了，然后两三个在看房子，就这个是为什么？大家是觉得房产有什么反转的信讯号，还是为什么？我我觉得大家的观察倒不是房房产会
1: 涨，我的观察是大家怕以后买不起。所以现在很多的人，他们在购物的时候，就会，呃，把这个购物的规划放在人生的规划里面。我们以前有，没有，我前阵子有个朋友，他看看房子看十三年呢、啊。好这个讲的就是我啊！我在结
0: 婚之前就想买一套自己的房，<笑>一直没下手、欸。
1: 哎哎，是啊，就是很多东西都错过了嘛。啊、然后他就是看了十三年，前一阵子终于买了。那我们再说以现在市况来说的话，我们有很多的买房真的都看了太久，那久到他们就不好意思这样讲，叫做绝望了。所以，与其这样子，不如干脆就，呃，有些人要买的比较远一点，因为他想要住的新一点、好一点。嗯、那有一些可能小孩读书的关系，他还是还。得要在市区里面找，所以就会现在看到我们有很多朋友就是购物不满足，所以购物不满足就是我的预算跟我的屋况和我的想象这三件事情是三回
0: 事，完完全是三条平行线，这就是我，是,是我也是有这个状况，你<笑>不要以为叶子买一些
1: ，不好意思，叶子也是穷的鬼一样，<笑>好
0: 不好？叶子没有打折，哦，我这是证明一下，他是非常中立的，没有任何建商给他打折。
1: 对，可能他们要就是敢给我打折，我搞不好也不大敢买。哦
0: ，原原来有这个秘辛，开一集再聊啦。哦，是是是，对，所以所以你刚刚提到，就是确实有这样子的氛围在。这个到底是就是大家真的是我我也有种这种感觉，就是现在我们的感觉就是房价，大家觉得说，因为呃，我们的联总会是从2022年开始升息，台湾央行第一次也跟上了，所以台湾央行总共升息了五次，但是房价只有看到量缩，其实价。那大家都说有跌，可是我自己是一个买方来讲的话，不知道是我我应该是我赚钱能力太低了，我无感哎。这困可是困扰我一下。<笑><笑>好，我们先讲几个事哈，就是说第一个所谓的有
1: 跌，它的感知跟我们在股票市场一样，就是哎、欸，我觉得大盘好像不大妙，但我想要买那个股，它就它就没跌啊，真的就卡在那里。那房市现在的感觉就像这样子，嗯、就是有可能你。不大喜欢的区域跟个案，它有下修，但是你想买的东西，它价钱还是很硬。那会有这些原因，除了我个人是很懒得听什么公料双涨、土地成本增加等等一类。但是我，我我们自己在市场上面的一个主要的观察是，如果你去看房子，你现在应该会有一个困境，叫做：哎，你发现案子很少，就是你台北
0: 市特别有这个感觉。对我，我想
1: 要一个像样的案子，没有。那这个事情你可以回推回什么时候？你可以回推2016年。2016年，因为我们的房地合一上路之后，你最早可能就是绑个绑个两年两年嘛，好，那还会有一些案子释处。那你现在房地合一，你最你可以绑到五年，嗯、所以我们换言之哦，我们简单数学算，今年 2023， 那你现在在卖什么时候的案子？ 2 0 1 8那你二零一八你还不是预售嘞、哦？你预售的话，你可能要再等两年、嗯，你才会看得到。就是哦，二零一八的人他买的、他交屋的案子，也许他愿意拿出来卖。所以现在的价钱掉不下来的原因，有一个很重要是因为我们的案量没有像大家会希望说那种呃雪崩式的，大家屋主抛售
0: 没有。就是供给量被控制住了，嗯、对不对？是，那
1: 那我们一直在说，其实如果没有一些政策的关系，我们预期了应该在可能今年的下半年就应该要有一个比较大幅度的修正。但是这个大幅度的修正，它也不至于会到两成以上。嗯,嗯，哦，可能有一些地方它的基期比较低，比如说像高雄，哈、哦，那高雄我可能一字头、二字头到四字头。那修个两层，我认为不过分、嗯。但如果说你在北市的话，你八十一百万，你要跌到八十，这个好像有点困难
0: 。<笑><对><笑>越讲越小声，根本不可能啊！是啊，所以这
1: 个就是会变成那概念上面叫做分区的这个逻辑。嗯那这个这个东西，我们就会就会在看哈，因为什么会预估说下半年它会有一些比较大的变动哦？一个变一个原因是《平均地权条例》的修正案，它在七月一号上路。<笑>那七月一号上路之后，正常的状况了，大家可能就会把资金往其他地方转，因为我们这一波的多头是从城屋，然后到预售、嗯，哦，然后从蛋黄到蛋白。那预售现在没没搞头了，大家就回头可能要去看城屋，可是城屋又没试出、嗯，那所以如果理论上面按照这个状况，买气应该要弱一点，因为当初也会说升息升到一个程度，对对就。殊不知，各位观众来了，各位听众朋友来了一个新清安。新清安这玩意儿啊，<笑>大家说新清安的神奇之处在哪里呢？<笑>新清安神奇之处，除了大家听到的，现在房间的房贷地板价是 2.06， <笑>然后新清安的那个地板价叫做 1.775， 然后 1.775 也就算了，它可以有五年的宽限期，最长贷款时间长达四四十年，年 oh. 而且你爸你妈如果名下没房子。他也可以带哦
0: ，哦，爸妈也算在。十八岁以
1: 上没有上限、哦，年龄没上限，所以七十也可以借。七十，这是你就说其实借到吗？哎、呃，我个人有打电话去，就是那个银行窗口，银行窗口听到就听到，我就说，哦，不好意思，我想请问一下，就是我妈她名下没有房产，嗯、呃，她她现在七十了，不知道是不是可以适用新情安？然后就口急了，你知道吗？口口急，然后我就说，呃，然后她就说，呃，其实年纪大也是可以借，只是我们还是会看她的条件哦、嗯。哦，我说哦，那这样我们如果做，如果子女做担保呢？他说哦，那没有问题，对。就是年纪大大的人，他可能在本来在贷款的时间上，那就是。在任何贷款都一样，但是他也可以用新青安，只要他
0: 符合条件。难怪你解惑了，为什么我最近很多朋友买房子、欸？因为如果 1.7740 年，那其实压力一下少很多，又有五年宽限，那一下少很多、欸。嗯，而且
1: 对于这些购人来说的话，你可以观察到，就是现在有很多的年轻人，他会觉得说，那我就自然有新青安嘛，那本来政策上面鼓励，我就我就进场、嗯。其实我们过去在所有的政策鼓励这件事情，通常都用在。视框不好的时候，那我们也不知道为什么现在这视框你要拿出来用就。嗯嗯很特别啊！
0: 对，可是可大家会不会觉得，因为房地产就是成交量一下子降很多，大家就会觉得是有一点点进入修正期？因为刚刚刚刚嘉欣讲的就是很多人的感觉嘛，就是很多人会觉得说，房地产应该什么之后应该有一些比较大的释出，可是就出现了一个绝望潮。那现在如果说下半年的平均地权条例出来之后，会不会比较是你反而会建议现在是进场的时间？因为现在比较好谈
1: 。不，我们连业者都看着涨，涨到绝望啊！我们也希望跌啊，<笑>你跌了之后才会成。成交啊，对，那只是说以现在的市况来说啦，其实最最好的就是说真的有一个震荡的时间，有两个时间点是我们看到的，嗯、一个是去年的七月一号，为什么呢、哦？因为很多人以为法案送立法院等于过了，哎，那时候还没过，<笑>所以有一些屋主抛售，哎，我朋友真的捡到、哦嗯，他真的捡到屋主抛售，好，就是预售的屋主，好，嗯、然后第二个时间点应该是落在今年的。呃，就是大概六月到七月之间，就新清安还没有宣布，但是升息升到大家觉得哦耶， oh、yeah, 可以有机会捡便宜的那个 moment。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯哼哼、嗯，然后刚好又大家又一起说平均地权条例要上来了，对不对？对，
1: 想说、嗯、哦耶， yeah, 给投资客一个教训，嗯、呵呵是不是？就现在市况就这样
0: ，永远都是给买家一个教训。嗯
1: 、是，所以，所我我我会认为是说，这是台湾结构性的问题了、嗯。一个是我们的资金真的去处太少，然后第二个的话是这一波的热钱，你看前一阵子的统计，哎，就是海外汇回资金史上第二高，那这些人不走。不动产不走股市不走不动产，那你叫他去哪里？对
0: ，嗯、现在确实是我我我遇过的那个台上汽油跑一些厂商啊，他们确实资金还是在回回、欸。因为说说的直白一点，就是大陆有些地方他们觉得 parking 不能放这么多资金，觉得风险是大的嘛。那你知道他们？到哪里去？他们资产配置有一部分一定会回台湾
1: 。是，他就算是配了美国，配了东南亚，他总还会配一点回来。
0: 对，那我们现在各，刚刚你也提到说，现在分区的房价走势是很明显的。嗯，那如果说大家你在建议说，现在的自助型买家要进场的时候，各个区域可以大概质分一下，说每个区域我们大概可以怎么样看价格嘛？比如说，常常会说他开盘开的价格跟我们实际跟他开的。就是我们怎么怎么开，我们折价是比较合理，也比较容易成交
1: 。那我建议还是看实登。你你有两个方法了哈、嗯哦，你一个是去看实价登录，好、嗯哦，那你就用实价登录的价钱，可能加一点或减一点来出，这是一个选项。嗯、那另外的选项是你请银行帮你兼顾价。
0: 哦、还没有成交之前、哦，我只要看这个案量，我可以先拿给银行估价吗？对，因那
1: ,那你要诚意一点哦，不要就是说，嗯、哎我那个打电话说，哦，那个什么什么,什麼，我我我想要看一下这房子估多少钱，不是。如果你是真的有喜欢，因为银行也很忙啦、嗯，所以你真的有喜欢，你把你自己的收入的资料，然后你的那个就是这个物件，嗯，好的地址，嗯、它甚至于藤本，哦，你就一起问银行的房贷部门。这间你可以见多少钱给我？嗯哼,哼，好、啊，那他可能比如说这房子一千，他如果见到九百，那你就知道你出价不能出到一千一啊。嗯哼,哼，因为有时候拱拱拱拱上去之后就，就就会你就会莫名其妙加价了。嗯哼，那这个是我们会提醒，如果你要买房子的话，这一点还蛮重要，就是出价这一块。嗯哼，因为如果你出了一个银行都见不到的价钱，各位啊。你之后要卖不是那么容易卖，而且银行都见不到，就买贵啦，嘿。
0: <笑><笑>所以这个家境给了一个非常好的方法，一个方法是实登，大家都知道说实登，你可能现在实登其实蛮贴近现价，所以上下可能个位数的差距大概就是实际的成交的区间了。而另外一个部分就是找银行，因为银行是实际房贷能给你陈述，它是最实际拿钱出来的，所以它借多少钱呢？大概。八九不离十了，大概骗不了人了，对不对？是
1: 因为房间有人会说实灯是假的或怎么样，但话说回来，你觉得实灯是假，屋主也会看呢、啊
0: ？对呀、啊，所
1: 以到最后回归到个案，个案就是屋主决定。好、嗯，屋主他对于他的财务状况，然后他的一些特殊的考量，他要不要卖？好，这个会决定他最后要。让多少价钱出来、嗯？那你说实际上面房间有人说七五折、啊、八折啊等等的、啊，再讲一句比较那个，我跟你说，房仲只要愿意收你斡旋，你差不多就可以谈
0: 了，就可以开始谈了。哦、对了，就是我们前
1: 面过了几关之后，哎，你就出了一个价钱，嗯、然后房仲收。他收大概就是表示说，哦，可能跟屋主大概只剩一点点差距
0: 了。哦，这也是一个 pet boy， 所以收了斡旋了之后，基本上这个就离成交很近了。所以你的出的价格大概就不用再太大波动了，对不对？加价或减价，基本上买家跟卖家来说，大概都已经很接近你们的共识价了。是，是所
1: 以这个是我觉得可以给大家参考的。呵呵嗯、
0: 过去在选举前，像这次选举前，我不知道，因为选举前。去打房市的声浪特别的大，那就大家在讲居住正义或什么。过去在选举前对房市会是一个干扰吗？看状况。嗯哼，呃、因为我们这几年也习惯了政党轮替、
1: 嗯，台湾房是最大的一个变因叫做地缘政治。嗯哼，那我们这么多年来，你会看到大家真的很害怕，然后出现一个比较大的压力的抛售，就不拖两个原因。一个原因叫做没看过的事。嗯、哦，没看过是，比如说车死税，啊没看过，房地产没看过，好，那就就就因为下破单，然后所以就可能会有一些动作哈。他、哦啊、只是说，因为现在大家反应的时间越来越快，所以他的那个那个下修幅度很小。这一个，那、啊、第二个就是地缘政治，嗯、啊，那地缘政治如果兵凶战危，嗯，不动产的影响是非常的大的。所以我们纵观，我也不要说谁，纵观过去几次总统大选的。涨跌，各位其实会发现，如果选择的最后的结果是对于两岸比较有一点压力的候选人当选，那价格的，就是说你就会看到不动产市场上面就会有一个比较低气压的状态
0: 。现在是不是有一点点是买方可以去？稍微有一点点可以利用一些政策的部分去谈价格的时候，
1: 你、哎、要看呢、欸，因为你知道有一些屋主就是铁石心，哎、嗯，这样讲不大对得
0: <笑>但是他真的不缺钱，真的屋主很多就我好羡
1: 慕，怎么会就是可以就是不缺钱？我都一直觉得自己很缺资金回流跟我都没有关系，
0: <笑><笑>完全跟我也没有关系，我不知道回流到谁的口袋、欸。这、啊、我没有要任何提报的意思，<笑>我只是单纯想知道钱应该怎么样对到我们口袋钱，钱
1: 到哪里去了？好，然后反正呃，哎，讲到这个事就是呃，如果说是以你说屋主的状，我们现在哈、哦，必须要我我必须要说，你大概就是屋主的个人状态，嗯、比较容易让他让价
0: 。举个例
1: 子、嗯，继承取得
0: ，哦，对，继承取得的。因为他是急着要卖的，对不、啊、对？因為他有我,我二哥、嗯，我二哥
1: 平常积的积车的要命，去了美国，这次回来好不容易愿意处理了、嗯。我不趁我二哥现在头昏眼花的时候把它卖掉，我要什么时候？
0: 哦，对，有很多在海外的家人要等全部人都到齐签那个同意书，还真不容易、欸。是，所以
1: 这个、嗯、这种状况就是他的让的速度就会比较快，嗯、然后那那个价钱你可能要牙一咬，然、嗯哦、大概。就是加一点，好、嗯嗯哦，那那他们大家彼此兄弟姐妹情绪都过得去，好、嗯哦、那种就很容易成交。他、嗯啊、或者是说我有朋友说买那种，就是他买的那个房子是刚好离婚的，哦、哈哈就在谈恋爱，这样讲我不好我笑出来，我不好意思。啊、就是他就是有一些个人的状况了，就是、说情感的因素、财务的因素，好、哦、就会有这样子的受屋需求。
0: 每次谈房事的时候，我都觉得我们要私底下买，就是要买通好多房仲啊，不然我们怎么知道卖家他有什么私人的状况呢？我们只能跟房仲打听啊，对不对？哎
1: 、欸，有有时候是真的，有时候是假。我虽然自己是业者，<笑>但讲有时候有些就大家是业界里面有些话术我都听不下去，<笑>比如说什么这个这个屋主是设计师，去东南亚发展，所以要卖房子。嗯，屋主。即屋主因为要买房子给给儿子成家，但是买的地点儿子不喜欢，所以要买。嗯，这你听了你就会觉得
0: 这个故事好长哦真的，是不能
1: 就是屋主就想卖，嗯、但是对,对，那我会建议，如果可以了，你就跟房仲要保持一个关系，嗯、哼哼然后你最好锁定区域不要太多，嗯、啊，你就是大概有。一个区域一两位，哦、我我也不奢求你一定要找分公司，你就是找一两位你信得过的。他信得过，我所谓信得过，就是说你跟他在互动这过程里面，你会了解说，哦，他真的是把你当一回事。那所以把你当一回事，就是你听他介绍乌矿，听他给你财务建议，你会觉得哦 ，make sense。嗯嗯嗯。那、嗯、像有一些人，他就是把你当 siri，no。那我认为那样的人不行。嗯嗯
0: ，所以还是就是基本上第一个房重要够专业啦，然后你才值得去跟他建立感情。还
1: 有人品，他、哦、的人品，他、哦、的,的人品很重要。我前一阵子有一个朋友，他到签约现场，那个中介才才拿出契约来告诉他说：“这是海沙啊
0: ，超扯的。欸”可是这个违法吧？在他在我讲前告知吗？
1: 他就他先生问他，然后就问他，因为他们手够，他先生问他，然后问了之后，他就说：“哦，没有没有，这地方就就是因为因为那一批国债，我之前我之前有朋友买过是海沙，嗯，他那时候看的时候，我就跟他说，你这一批可能是海沙，嗯哼，然后我那朋友就就因为他他的他另一半想买嘛，好，那就就好就去签约，那签约之后最后那个契约。就是叫你叫你看看看，最后特别拿出一张来说，告诉你这个氯氯离子，呃，隔壁邻居氯离子检测多少，然后这可能有海沙疑虑。那以后就是你签约之后，这事情你自己负责，物储不用负责，防守也不用负责。那我朋友打电话问我说怎么办？我说马上走啊
0: ！对啊，这个太不合理，因为他
1: 会欺负你那个情境哦。哎、嗯欸，我这样讲、哦，本本产业。但是他就呃不是我们公司哈<笑>
0: ，他他
1: 欺负你那个情在你那个情境下没有经验的无助，嗯哼，有人就签了。所以各位听众，如果但凡你签约过程里面你有不开心这种事儿，你觉得是重大的问题
0: ，嗯哼
1: ，我建议你就不要签
0: 。对，当下觉得不明白的事情，你宁可缓一缓嘛，对不对？我还有朋友，
1: 还、嗯、有我朋友就跟我说，那那个房仲还就找了很多人。进来房间，我说第一个他不肯能揍你，
0: <笑>第二个是我我<笑>我建议你去
1: 谈的时候，你最好就两个人。<笑>第一个人你就是两个人，除了黑白脸之外，然后你至少就是如果像他那种状况、嗯，我说你就一个人还，另外一个你就打电话报警
0: ，真的
1: ，你就是跟他，你就是打电话一边录音一边打电话报警，这事情我。我自己从业，我不希望它发生在产业里嗯嗯
0: 嗯，这真的是老鼠屎哎、欸，大家会害怕、啊，觉得怎么防住好像都没有，就没有诚实的、啊凭。凭什么
1: ？凭什么？嗯，嗯对。然后我我都不好意思说那家到底是哪一家。哦、好
0: ，最近也很多人在讨论那个异化区的问题，就是因为这个、嗯、呃，就就是大致那个问题之后，大家也开始在查自己的住的区域是不是异化区，这个会不会影响到房价的行情
1: ？哎，坦白说，台湾人的记忆力就。稍微比较弱一点<笑>，<笑>可能时间过了之后大家又好，因为异化区大家也记得几年前曾经来过一次嘛，对，然后后来大家问题嘛，哎，后来就有些人用这个东西溢价成功啊，我有一个亲戚他就无主自自己让一百万嘛，嗯嗯有些就溢价成功，他说土壤异化这件事情哦，几个事，第一个事情是你在双北就可能要有这个觉悟了，对。啊，一个原因是说，我们把来地形就这样。我哎，不然我们在清朝清朝初年的时候，台北还是个古台北湖呢。是啊，它还是个古台北湖，你能够期待它怎么样、嗯？那既然下面是，只是说现在的技术上面可以透过，比如说有一些技巧哈、嗯，地基挖深一点，直接打到岩盘。我我们现在有看到有一些建商，它技术已经可以到，就是他就是直达到地下。几层，好、嗯，两两三层以上，然后他就是直接把它锁在岩盘上，等于你把房子锁在岩盘上面
0: 。哦，所以他所在的区域那个区域是很坚固的，就没、欸、对就，就是这个房子本身，嗯、对
1: 他这个房子本身，他已经做了加固等等一类的那个，嗯、我们用这个逻辑去理解它、嗯
0: 。那只是说
1: ，你如果当初买的房子可能物龄比较旧、嗯，那时候也没有异化这概念，嗯那再加上有一些他也没有地下室或等等一类，那确实在安全性上面哈，可能也就比较比较要留意一下下了。嗯、啊，只是说我我有个朋友在跟我讲，我真的是技师跟我讲，我都不知道这边该不该说。既然你跟我讲，我就讲一下。他说土壤异化有个特色，哈、嗯嗯，土壤异化区有个特色，就是、他房子不会挤倒，砰这样。像你看到什么土耳其大地震，砰这样，它是它是会慢慢的。就是，嗯，倒下来，比萨
0: 斜塔这样子吗？<笑>每天都<笑>就是它会慢慢的倒下
1: 来、嗯。那如果说这个施工品质很好的话，嗯、施工品，它当年盖的时候，它的它的水泥什么东西，相对比较够棒数、嗯，就是说它的 quality 够，那可能它就下沉
0: 。哦，嗯、就有点像我们這次现在这个是这个样子，对对对。
1: 所以，因为工程不是我专业了、嗯，但是我们至少就是说，如果你买在。双北，嗯哼，那特别是以前可能大家就是比较比较异化区的土地了，因为台北市政府现在有那个啊，就是你可以，可以上网查，有有有,有，我上网查就发
0: 觉哇，双北是要找到完全不是异化区还真难呢、欸。大部分都是中资以上的一价权是、啊、所以我们就是要有觉悟啦。讨论到房市，大家一定会问到囤房税，因为现在囤房税已经开始要送送立院三读或送政院了。到底囤房税对房市的影响会是什么
1: ？哎，几个事情，因为现在实力也在推一个东西叫什么空屋特别税了。嗯啊，但是我我我我的看法是这样：第一个哈、哦，囤房税地方政府其实乐观其成。嗯哼，为什么嘞？因为本来房屋税是地方税，嗯哼，这事情他们如果要调，其实是要过议会，但现在中央自己做了，嗯、所以就中央当坏人啊，当他们各地收收税收的意思。是、嗯，所以房屋税在今年已经达到历史新高
0: ，真的这样的成交量到历史新高，对不对？就是很
1: 黄啊！我们、嗯、我们的住宅存量是这样，确实住宅存量因为每年都会增加，但有一些、嗯、呃你。太旧、太太太太到后来，有一些是可以不用缴房屋税，所以因屋况太差、嗯、或者是旧等等哈、嗯。那扣掉这些之外，你新的你你这几年的那个房屋，因为你囤房睡也下去，对，哎、欸，你是税收增加，好，所以这个对地方政府要乐观其成，嗯、我想应该是这样。好，然后但是呃，很多人会期待它会造成屋主抛售，亦或者是拿出来租，这是我认为。就是逻辑上不大，可能他不大明白不动产市场的架构，嗯嗯才会有这个逻辑。第一个就是呃，囤房税是不是可以逼得屋主拿出来租？那这个事情不一定，怎么说呢？因为好，我今天这个房子，我假设假设可能两千万，好，嗯嗯我这两千万的房子，我一年我呃我一年可能在如果我在大安区的话，公寓的房子。一年大概就是一万多自用的税率，那一万多我调四倍，好，我一年一万变十万，我放在那养蚊子。好，我今天有一个老张进来，我随便租房子，结果他上吊了啊、哦！这个是就是租房哎、欸，我我我最害怕的變包租公真那那我是屋主，我怕我怕我怕、啊。对，然后或者是我今天来一个租霸，嗯。我来个租吧，然请不走，请不走。我前一才去帮我,帮我一个朋友处理这件事情，请不走。嗯，好。那我请问一下，你一年给他给他收十万，和你遇到一个请不走或在里面上吊的，哪一个舒服
0: ？对啊，
1: 所以他们有些人想说，同物税特别税那个等等，那个是他没有考量到人家为什么要拿出来租，嗯哼的逻辑，这是逻辑的问题，嗯哼。好，就是一不了解市场。呃、嗯，就那个，当然是一定会有很多酸民骂我。但如果你有资产了，这个事情我不想你，你一定会想到。嗯嗯，好，那呃，你刚刚说那对于建商会不会有影响？会啊、嗯，那建商就看他要不要转嫁嘛。如果市场多头、嗯，他就转嫁。嗯，好，那如果说市场空头，那他可能他反正他也本来就是成本的一部分。嗯，那你说他会不会便宜卖？我讲个最现实的，现在。给你台北市区平均的新推案的价格，大家都一百
0: 。对，真的没有看到一百以下的。
1: <笑>你认为他会拿出来卖五十吗
0: ？<笑>真的，他们只会变成，譬如说一去个零头给你这样子。对
1: ，九十九点八，这没
0: 错。嗯，对，就是你认为一百会变五十吗？当然不可能，不可能。好，那
1: 这是第一、嗯、第一层，你期待他拿出来租。或者是拿出来抛手，嗯哼。好，那他抛错，你认为他会卖多少钱？今天假设好两千万的房子，他抛手，或是我今天建商 100, 一百一平一百万，嗯哼，我一定会去测水温嘛？对，九十的时候有没有人买？我八十的时候有没有人买？我的财力我可能只能三十的时候买，嗯哼。但是我如果今天一个有能力用七十买的人
0: ，他先。get 了，对，就永远到不了七十以下了的。是，就
1: 是你就像你买股票一样啊。嗯、我永远都希望你看台积电三百多的时候，你嗯
0: ，你觉得贵，就人家人家就买了。好
1: ，那台积电现在五百了，你认为它会再跌到三百？那是很难说了。好，就是说，就是它修正坡的时候，你进不进？嗯哼。那你认为什么时候是低点？低点都在回头之后了，没人那么厉害。对，所以它会变成另外一个状况，叫什么叫财富重分配？嗯哼哼，我会让这个市场的筹码更集中，嗯哼<音>，然后我会让这个市场上面可能我未来人要打房更难，因为都是有能力的人把他收走了，嗯哼，他可能有很多的钱可以缴税，嗯哼<音>，他可能有很多的人头可以挂名，嗯哼，好<音>、哦，那你说要期待年轻人要再买，我的看法是这个逻辑他可能要从另外一个层次去思考。嗯<音>，我们曾经过去有曾经同业的前辈有讲过一个逻辑，我我觉得这个逻辑某一种程度上面可行。他就是说，是不是我们有可能有一部分的房产，它就像新加坡主屋一样，嗯，它就是一个价格控制，虽然主屋现在也有涨价，对，好，但是是民众买得起的，也住得起的。那<音>另外一个部分就是让它自由市场
0: ，嗯，好<音>，因
1: 为新加坡像新加坡的自由市场其实是蛮多。蛮多，像我有些朋友，他们如果是新加坡，他有一些节税等等的考量，嗯、他会去新加坡住、嗯，所以他就会买那边的住宅，嗯那边的住宅这种特别的住宅，他确实是比台湾就是跟国际盘接轨
0: 了，嗯哼哼嗯就是意思就是说，如果真的就是囤房税，你的看法其实是比较中性的，就、嗯、就基本上，如果他他对地方政府是比较有意义，嗯、可是他对于房就是房价要下跌，或者说建商要做一些比较积极动作，事实上看起来是不不太容易的，因为建商可能对他们来说还是回归到商品供需的关系。是，嗯、哼哼所以是如果大家期待囤房税上路之后，肩上要有一个抛售潮，这个你们看来是不太可能的。银行应该会
1: 先下的。较软 吧， 嗯
0: 哼 哼，
1: 就是现因为多数是卡在银行身上 啊， 是。那银行如果今天这房子假设一百变八十 了， 那你认为银行会怎么 想？
0: 嗯， 现在也没有看到银行这种恐慌哎。是啊，似乎也不觉得，啊、所以银
1: 行还是一样在把不动产当做是很重要的担保品。嗯哼,
0: 哼，那
1: 允约莫就可以观察出来这个银行的态度了。嗯哼哼
0: 。嗯、上集的节目呢，嘉青跟我们提到一个大房市的一个大关，就是大家开始的时候，他刚刚前面有提到说，有两个时间点其实是房价是做一个比较大的波动，一个是去年的七月，然后今年的六月到七月的时候，房价确实有一些波动，那个时候其实是大家预期利空要上路了。不过最近的房市呢，其实开始比较走一些比较稳定，有一些自助型的买。买盘开始进场，包括说新青安的走购族，他刚刚有提到说可能年龄没上限，所以可能很高龄的所谓的青安都开始进场了。那市场房市开始走向比较像是刚性需求的一个一个一个买卖盘。然后他刚刚大家大家大家期待的囤房税可会不会造成房市的影响呢？嘉庆其实是认为说这个部分呢，可是其实要回归到各个区域的供需关系啊。那他比较不认为说囤房税能够达到大家所谓的打房价的目的。不过我们我们刚刚的过程。呃，讨论的过程中，其实大家都同意啊，就包括说现在的一些政策上面的方向，或者是说现在一些选举的一些不确定的气氛、嗯，其实是对自助型的买盘进场去谈。有一些比较好的条件，包括说你其实现在有一些很好的方法去跟银行谈，这个是我们下集要讨论到的一个重点。所以现在确实是一个自助型很适合去开始去找你你适合的房子、你买得起的其他房子的一个时间点。那下集的节目呢，我们就要请嘉兴实际上的跟我们分析说，他到底要。怎么样找到一个好屋，然后找到一个比较好的条件，甚至是怎么跟银行谈，怎么跟房仲这些一些买房的美眉嘎嘎，就是他下集要跟我们讲的一些重点，这个大家千万不要错过，因为这个是我私心才熬来的节目啊！嘉欣，你一定要对不对？刚刚咖啡也喝下去了，如果没有讲一些秘辛出来，我们是不会，我们也是会关门放我,我也还会有
1: 豆沙包一有。
0: <笑><笑> OK， 那上集的节目，那下集的节目大家就千万不要错过。OK， 嘉欣先跟大家说拜拜，拜拜，谢谢。